0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari amici in ascolto di Radio Maria. Un Gesuita tra i frati è un po' il titolo che potremmo dare a questa trasmissione, riprendendo l'espressione con cui, ironicamente, Papa Francesco ha ha aperto la giornata di giovedì 4 agosto 2016, eh, che lo ha visto davvero a metà tra Domenicani e Francescani. Tra l'incontro con i partecipanti al capitolo generale dei frati predicatori, i domenicani appunto, nella mattinata in Sala Clementina e nel pomeriggio, come sappiamo, la visita alla Porziuncola ad Assisi, quindi sulle tracce ancora una volta di San Francesco. È curioso l'incontro ideale tra questi due santi che eh, vengono addirittura riuniti e intrecciati tra di loro da Dante nella Divina Commedia, Eh, a partire dall'undicesimo canto del Paradiso, Dante li mette davvero insieme, parlando di due principi che la provvidenza ordinò in favore della Chiesa, della sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto che quinci e quindi le fossero per guida, dice Dante, questi due principi, l'uno... Fu tutto serafico in ardore, Francesco, e l'altro per sapienza in terra fu e di cherubica luce uno splendore. Così leggiamo nei, eh, nel canto appunto undicesimo della Divina Commedia che apre questo, del paradiso nella Divina Commedia, che apre questo intreccio tra Francesco e Domenico. Eh, le lodi di Francesco poi vengono cantate da un Domenicano, San Tommaso d'Aquino e quelle di Domenico, da un Francescano San Bonaventura da Bagnoreggio e così questo intreccio è risuonato nella giornata vissuta da Papa Francesco appunto giovedì 4 agosto in occasione di un duplice ottavo centenario perché nel 1216 eh, è avvenuta sia l'approvazione ufficiale da parte della Santa Sede di Roma dell'Ordine dei Frati Predicatori fondati da San Domenico e allo stesso tempo il 1216 è anche l'anno dell'approvazione dell'indulgenza della porziuncola, il cosiddetto perdono di Assisi. Allora cominciamo dalla mattinata di questa giornata speciale vissuta dal Santo Padre, in cui in Vaticano, appunto in Sala Clementina, si sarebbe recato poi ad Assisi nel pomeriggio, ha ricevuto i partecipanti al capitolo generale dei frati predicatori e ha esordito, come abbiamo detto scherzando, oggi potremmo descrivere questo giorno come un gesuita tra i frati, la mattina con voi, ha detto rivolgendosi ai domenicani, e la sera ad Assisi con i francescani, tra i frati. Dopo i saluti ai partecipanti e mm, alla gerarchia, diciamo così, dell'ordine domenicano, è entrato nel vivo descrivendo il significato speciale di questo anno. Dice, ha un significato speciale per la vostra famiglia religiosa perché si compiono otto secoli da quando Papa Onorio III ha approvato l'ordine dei predicatori. In occasione del giubileo che voi celebrate per questa ragione mi unisco a voi il rendimento di grazie per i doni abbondanti ricevuti nel corso di questo tempo e voglio esprimere inoltre, ha detto il Papa, la mia gratitudine nei confronti dell'ordine per il significativo apporto dato alla Chiesa e per la collaborazione con la sede apostolica che, con spirito di fedele servizio, ha mantenuto dalle origini fino ad oggi». Questo ottavo centenario ci porta a fare memoria, è un tema caro, ricorrente nell'insegnamento del Papa, fare memoria di uomini e donne di fede e di lettere, contemplativi e missionari, martiri e apostoli della carità che hanno portato ovunque la carezza e la tenerezza di Dio, arricchendo la Chiesa e mostrando nuove possibilità per incarnare il Vangelo attraverso la predicazione, la testimonianza e la carità. Tre pilastri che garantiscono il futuro dell'ordine mantenendo la freschezza del carisma fondazionale e qui ritorna il papa alle origini alla fondazione alla figura di san domenico dio spinse san domenico a fondare un ordine di predicatori essendo la predicazione la missione che gesù aveva affidato agli apostoli è la, parola, è la parola di Dio che, che brucia dentro e spinge ad andare per annunciare Gesù Cristo a tutti i popoli. Il padre fondatore diceva prima contemplare, poi insegnare. Apriamo una parentesi ricordando uno dei motti dei domenicani, contemplata ali stradere, attribuito a San Tommaso. Contemplata ali stradere, cioè. Eh, anzi per meglio dire contemplari et contemplata alistradere cosa significa prima di tutto contemplare e poi trasmettere ad altri le cose contemplate vale a dire che questo insegnamento questa predicazione non è un qualcosa fatto a tavolino non è uno studio arido è al contrario uno studio che è uno dei carismi dei domenicani quello dello studio della parola di Dio, dello studio della dottrina, ma uno studio che non è freddo, che nasce innanzitutto dalla preghiera, dal colloquio con Dio, per poterlo poi portare ad altri. Vale per i Domenicani, ma è una lezione per chiunque, inclusi noi laici, proprio perché tutti sono chiamati ad annunciare, il Papa insiste spesso su questo, tutti anche i laici sono chiamati in forza del battesimo ad evangelizzare. E in fondo questo motto dei Domenicani ci aiuta a, a comprendere come si fa. Come si fa? Prima ci si mette davanti a Dio e poi si trasmette agli altri quello che noi riceviamo da Dio. Mm, appunto non è uno studio fatto a tavolino in cui è ne- men che meno una strategia. Evangelizzati da Dio per evangelizzare riassume il papa continuando in questo discorso ai frati domenicani ci ricorda in fondo quello che aveva detto già in precedenza nei primi mesi del pontificato il 7 luglio 2013 il papa aveva riassunto tutto questo con una frase molto semplice e molto efficace l'evangelizzazione diceva si fa in ginocchio l'evangelizzazione non è questione di piani più o meno brillanti ...o di strategie per attrarre più fedeli possibili. Non è questo. Questo sarebbe un'altra cosa, sarebbe marketing... ...ma non è quello che viene chiesto di fare... ...ai battezzati. Invece no, il Papa ci ricorda... ...l'evangelizzazione si fa in ginocchio... ...ed è lo stesso concetto che sta spiegando... ...lo dice ai Domenicani, ma... ...ripeto, è rivolto a ciascuno di noi. Evangelizzati da Dio per evangelizzare... ...senza un'unione forte con Lui... La predicazione potrà essere del tutto perfetta, molto argomentata e perfino ammirevole, ma non tocca il cuore, che è quello che deve cambiare. E continua dicendo, ecco, questo ci fa capire anche come non si tratta di una comunicazione solo intellettuale, cioè il cristianesimo ha una dottrina, ma non è riducibile a una dottrina, non è un... È una religione, possiamo dire, che ha un libro, ma è prima di tutto... Mh, ecco, si distingue però dalle religioni del libro per il fatto che è prima di tutto una religione della carne, del Dio che si fa carne, dell'incontro con Lui. Eh, non è una religione solo del libro, possiamo dire. Ancora una volta il Papa ci ha ricordato spesso eh, che, in fondo, la fede si basa sull'incontro. qualcuno potrebbe dire sì però noi Cristo non l'abbiamo mai visto per strada è stato sulla terra passeggiava sulle strade ma duemila anni fa certo ma questo incontro si continua a trasmettere e in questo è la funzione della Chiesa intesa nel senso più ampio possibile cioè battezzati inclusi in genere perché Come si trasmette la fede? Perché si viene attratti dalla fede? Si viene attratti da qualcosa che ha origine proprio da quella persona, che è Dio, che camminava duemila anni fa, ma che ha attratto altri che a loro volta hanno continuato a trasmettere questa notizia, hanno continuato ad attrarre. Cioè è la stessa fede degli altri che può far arrivare fino a noi l'incontro con Cristo. è questo che ci può aiutare accogliere il senso di quello che il Papa sta eh, ricordando a proposito di, di questa predicazione che è il principale carisma dei frati domenicani. È altrettanto imprescindibile lo studio serio e assiduo, continua, delle materie teologiche quanto tutto ciò che permette di avvicinarci alla realtà e dare ascolto al popolo di Dio. Il predicatore è, attenzione a questa espressione, è un contemplativo della parola e anche un contemplativo del popolo che attende di essere compreso e questo è il primo pilastro dunque la predicazione la testimonianza trasmettere più efficacemente la parola di Dio richiede la testimonianza maestri fedeli alla verità e testimoni coraggiosi del Vangelo il testimone incarna l'insegnamento lo rende tangibile, attraente e non lascia indifferente nessuno Unisce alla verità la gioia del Vangelo, la gioia di sapersi amati da Dio e oggetto della sua infinita misericordia. Anche questo ci aiuta a capire ancora di più che non è una strategia comunicativa, ma è vita, è esperienza che diventa contagiosa. Contagiosa in senso buono, naturalmente. San Domenico diceva ai suoi seguaci, «A piedi scalzi, andiamo a predicare». Ci ricorda il passo del roeto ardente, quando Dio disse a Mosè, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa, e qui cita il libro dell'Esodo. Il buon predicatore è consapevole di muoversi in una terra santa, perché la parola che porta è santa, e lo sono anche i suoi destinatari. Quindi colui che annuncia ah, deve avere questo atteggiamento di riverenza, cioè non sta solo lanciando dei contenuti, diciamo così, riverenza verso la parola che annuncia che è Cristo stesso, che non è solo una parola scritta e riverenza verso coloro a cui lo annuncia perché sta compiendo un'opera di misericordia perché sta portando Cristo stesso, è un po' chiaramente cogliete il paragone però, in un certo senso, chi annuncia è un po' come se fosse un ostensorio, sta portando Cristo. I fedeli non hanno bisogno soltanto di ricevere la parola nella sua integrità, ma devono anche sperimentare la testimonianza di vita di colui che predica. I santi hanno portato frutti abbondanti perché con la loro vita e la loro missione parlano con il linguaggio del cuore, che non conosce barriere ed è comprensibile a tutti e a tale proposito ricordiamo quelle figure che sono i dottori della chiesa tra cui Tommaso, per esempio figlio di San Domenico e, i dottori della chiesa chi sono? Sono dei santi che oltre alla santità di vita hanno aggiunto una particolare chiarezza una particolare utilità per le anime dal punto di vista della dottrina esposta nei loro scritti, nel loro insegnamento. Eh, Ma prima di proclamare qualcuno dottore della Chiesa, prima di tutto la Chiesa lo proclama santo. Si può essere santi e non essere dottori, ma non si può essere dottori senza essere santi. E quindi anche questo ci ricorda questa stretta testimonianza tra la predicazione e questa stretta relazione tra la predicazione e la testimonianza di vita a cui il Papa ci richiama. Infine, terzo punto, il predicatore e il testimone devono esserlo nella carità. Senza questa saranno discutibili e sospetti. San Domenico ebbe un dilemma all'inizio della sua vita che segnò tutta la sua esistenza come posso studiare su pelli morte vale a dire su pergamena su cui erano scritti i libri all'epoca mentre la carne di Cristo soffre e il corpo di Cristo vivo e sofferente che grida al predicatore non lo lascia in pace il grido dei poveri e degli esclusi risveglia e fa comprendere la passione che Gesù provava per la gente E, e qui Viene in mente quel canto di Dante che abbiamo citato all'inizio, dove descrive la Chiesa, Dante, proprio dicendo la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, cioè la sposa, la Chiesa, di Cristo che ad alte grida, le grida che Gesù innalzò sulla croce, la sposò a sé col sangue, con con lo stesso spargimento del suo sangue e questo grido continua a riecheggiare attraverso il grido dei poveri e degli esclusi dice il Papa che risveglia e fa comprendere la compassione che Gesù provava per la gente guardandoci intorno riscontriamo che l'uomo e la donna di oggi sono assetati di Dio sono la carne viva di Cristo che grida o sete come appunto gridò dalla croce ho sete di una parola autentica e liberatrice, di un gesto fraterno e di tenerezza. Questo grido ci interpella e deve costituire l'ossatura della missione, dare vita alle strutture e ai programmi pastorali. Questo grido ci interpella in quelle opere di misericordia che sono sia corporali sia spirituali. Ho sete, può essere sete fisica, può essere sete di chi ha tutto, ma ha perso il senso della vita, ma è lontano da Dio e magari sta cercando in noi stessi uno spiraglio per poter riallacciare i legami con il Padre. E questo non deve lasciarci indifferenti. Questo ci ricorda anche e ci offre una soluzione al dilemma di San Domenico. Come faccio a studiare su pelli morte mentre la carne di vi, la carne viva di Cristo soffre e, e se la carne soffre perché ha fame ci sono le opere di misericordia corporali e se la carne di Cristo soffre perché ha perso Cristo perché ha bisogno è, è ammalata nello spirito allora sono le opere di misericordia spirituali quelle che ci chiamano in causa e, eh, Comprendiamo dunque anche l'importanza di un carisma come quello dei Domenicani, che è proprio basato sullo studio e sulla predicazione. È un modo di dar da mangiare a chi è affamato dentro. Pensate a questo, ricorda il Papa, quando riflettete sulla necessità di aggiustare l'organigramma dell'ordine, per discernere la risposta che si deve dare a questo grido di Dio. Quanto più andremo a saziare la sete del prossimo, tanto più saremo predicatori di verità, di quella verità annunciata con amore e misericordia di cui parla Santa Caterina da Siena. Nell'incontro con la carne viva di Cristo siamo evangelizzati e ritroviamo la passione di essere predicatori e testimoni del suo amore, e ci liberiamo dalla pericolosa tentazione, oggi così attuale, dell'ognosticismo. Cari fratelli e sorelle, con cuore grato per i beni ricevuti dal Signore, per il vostro ordine, e per la Chiesa vi incoraggio a seguire con gioia il carisma ispirato a San Domenico che è stato vissuto con sfumature diverse da tanti santi e sante della famiglia domenicana. Il suo esempio è stimolo ad affrontare il futuro con speranza, sapendo che Dio rinnova sempre tutto e non toglie. Che nostra Madre, la Vergine del Rosario, interceda per voi e vi protegga perché siate predicatori e testimoni coraggiosi Dell'amore di Dio. E tra pochi istanti seguiremo la seconda parte della giornata del Papa, cioè quella trascorsa insieme ai Francescani. E Francesco e Domenico si intrecciano nella stessa epoca, si intrecciano anche inevitabilmente nell'ambito di, della ricchezza spirituale della Chiesa in cui la diversità di carismi non è contrapposizione ma è al contrario complementarietà. L'uno richiama l'altro pur nelle grandi differenze di sensibilità e eh, di missione che ci possono essere tra un ordine e l'altro tra un movimento e l'altro ai giorni nostri ma tutti tra di loro si richiamano e si completano a vicenda in quella casa più grande che è appunto la chiesa e così se la mattina parlando ai domenicani, il papa ha ribadito ricordato l'importanza e la natura della predicazione Nel pomeriggio, recandosi ad Assisi, come vedremo tra poco, eh, in qualche modo ci ha svelato i contenuti della predicazione. Cosa bisogna predicare? Chi bisogna ripredicare? Riprendendo la bolla di indizione del Giubileo possiamo dire chi dobbiamo predicare? Chi dobbiamo annunciare agli altri anche nella nostra vita quotidiana? Cristo, volto della misericordia del Padre. Vale a dire, come spiega il Papa eh, nel suo discorso tenuto alla Porziuncola ad Assisi, il perdono che noi riceviamo da Dio e siamo chiamati a donare agli altri. E dunque, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si trova questa chiesetta inclusa all'interno della grande basilica, questa piccola chiesetta eh, dove avvenne tra l'altro il transito di San Francesco. Il Papa inizia dicendo «Mi piace ricordare oggi, cari fratelli e sorelle, prima di tutto le parole che, secondo un'antica tradizione, San Francesco pronunciò proprio qui, davanti a tutto il popolo e ai Vescovi, «Voglio mandarvi tutti in Paradiso». Cosa poteva chiedere di più bello il poverello di Assisi, se non il dono della salvezza, della vita eterna con Dio e della gioia senza fine che Gesù ci ha acquistato con la sua morte e risurrezione?» Il paradiso d'altronde che cos'è, se non il mistero di amore che ci lega per sempre a Dio per contemplarlo senza fine. La Chiesa da sempre professa questa fede quando dice di credere nella comunione dei santi. Non siamo mai soli nel vivere la fede. Ci fanno compagnia i santi e i beati, anche i nostri cari che hanno vissuto con semplicità e gioia la fede e l'hanno testimoniata nella loro vita. C'è un legame invisibile, ma non per questo meno reale, che ci fa essere un solo corpo in forza dell'unico battesimo ricevuto, animati da un solo spirito. Forse San Francesco, quando chiedeva a Papa Onorio III il dono dell'indulgenza per quanti venivano alla porziuncola, aveva in mente quelle parole di Gesù ai discepoli, «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore», qui cita il Vangelo di Giovanni, «Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto?» Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. È importantissimo cogliere a fondo la profondità di questa prima parte del discorso del Papa, anche per un semplice motivo, che ci richiama alla vita eterna e a eh, quella realtà di cui purtroppo si sente parlare poco in giro ma che è inevitabilmente la nostra meta finale e in secondo luogo oltre che alla vita eterna ci richiama alla comunione dei santi quell'articolo che magari recitiamo distrattamente nel credo ma che mh, ci fa cogliere anche tutta la bellezza della fede cattolica cioè non, non siamo mai soli in fondo siamo tutti radunati in quella famiglia che ci segue quando siamo ancora sulla terra ci segue dal cielo e ci aspetta per accoglierci poi una volta che questa vita sarà terminata ci sono i santi, ci sono i beati i beati ci sono gli angeli ci sono coloro che eh, che si stanno anche purificando nel purgatorio per esempio ci sono i nostri cari Magari che sono già santi, anche senza canonizzazione ufficiale, Eh, proprio perché la Chiesa canonizza alcuni, non potrebbe fare processi di beatificazione per tutte le persone che probabilmente hanno vissuto santamente. Però ci sono anche i nostri cari, che siano in purgatorio o che siano già nella nella gloria. Cioè c'è un legame invisibile, il Papa lo dice chiaramente tra qui e e di là, diciamo così tra la terra e il cielo un legame che è espresso tra l'altro anche nella liturgia se noi ci facciamo caso, durante la preghiera eucaristica eh, il sacerdote a un certo punto chiama a raccolta tutta la corte celeste intorno all'altare e non è un vuoto ricordo, ma è al contrario è la consapevolezza che in quel momento intorno all'altare sono presenti Maria, Giuseppe, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi, eh, gli apostoli, i martiri, eccetera, che a volte vengono anche nominati durante la Messa. E, E così come chiama a raccolta anche la Chiesa Purgante, in qualche modo, quando la Messa viene applicata per un defunto o quando in generale si ricordano e anche qui non è un vuoto ricordo, ma è un intercedere per loro, coloro che sono in purgatorio e grazie alle nostre preghiere, grazie alla messa, possono purificarsi per poter entrare in cielo. E così come allo stesso tempo si nomina il Papa, il Vescovo del luogo, non per... Non per educazione, diciamo così, ma proprio consapevoli di quella unione invisibile ma non meno reale che c'è tra la Chiesa militante, cioè quella che è sulla terra, la Chiesa purgante, quella che si sta ancora purificando in purgatorio, e la Chiesa trionfante, cioè quella dei santi e i beati che sono in cielo. La Comunione dei Santi, il Papa ci ricorda questa realtà. Perché? Perché in fondo. E' questo il fine di quello strumento, l'indulgenza, che mh, esiste nella tradizione della Chiesa e che, in particolare, di cui si avvalse San Francesco d'Assisi, chiedendo questo speciale perdono a Papa Onorio III nel 1216, esattamente 800 anni fa. Quella del perdono, e qui il Papa ci svela la profondità, del perdono come strumento, come mezzo, come strada maestra per andare in paradiso, in fondo. Quella del perdono è certamente la strada maestra da seguire per raggiungere quel posto in paradiso. Il Papa lo dice a chiare lettere. È difficile perdonare. Quanto costa a noi perdonare gli altri? Pensiamoci un po'. E qui alla porziuncola tutto parla di perdono. Che grande regalo ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare o almeno ad avere la volontà di perdonare, per farci toccare con mano la misericordia del Padre. Abbiamo ascoltato la parabola con la quale Gesù ci insegna a perdonare. La troviamo nel capitolo 18, versetti 21-35 di Matteo. Perché dovremmo perdonare una persona che ci ha fatto del male? È umano chiederselo. Cioè il Papa pone queste obiezioni a cui poi risponde proprio perché è consapevole che sta parlando di un qualcosa che a prima vista viene accolto così, con grandi applausi, il perdono. Eh, Ma poi quando dobbiamo metterlo in pratica diventa la cosa più difficile eh, di tutta la legge di Dio. Perché dovremmo perdonare una persona che ci ha fatto del male? Perché noi per primi siamo stati perdonati. E infinitamente di più. Cioè, se Dio facesse con noi lo stesso discorso, perché dovrei perdonarlo? Saremmo tutti spacciati, in sostanza. Non c'è nessuno fra noi, qui, che non sia stato perdonato. Ognuno pensi. Pensiamo in silenzio, è stato l'invito del Papa, le cose brutte che abbiamo fatto e come il Signore ci ha perdonato. La parabola ci dice proprio questo, come Dio perdona noi, così anche noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male. È la carezza del perdono, il cuore che perdona, il cuore che perdona ha carezza, tanto lontano da quel gesto me la pagherai. Il perdono è un'altra cosa, precisamente come nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. I debiti sono i nostri peccati davanti a Dio e i nostri debitori sono quelli a cui anche noi dobbiamo perdonare. Ognuno di noi potrebbe essere quel servo della parabola che ha un grande debito da saldare, ma talmente grande che non potrebbe mai farcela. E anche noi, quando nel confessionale ci mettiamo in ginocchio davanti al sacerdote, non facciamo altro che ripetere lo stesso gesto del servo, diciamo «Signore, abbi pazienza con me». Voi avete pensato alcune volte alla pazienza di Dio, ha tanta pazienza. Sappiamo bene, infatti, che siamo pieni di difetti e ricadiamo spesso negli stessi peccati, eppure Dio non si stanca di offrire sempre il suo perdono, ogni volta che lo chiediamo. È un perdono pieno, totale, con il quale ci dà certezza che nonostante possiamo ricadere negli stessi peccati, Lui ha pietà di noi e non smette di amarci. Come il padrone della parabola Dio si impietosisce, cioè prova un sentimento di pietà unito alla tenerezza è un'espressione per indicare la sua misericordia nei nostri confronti il nostro padre infatti si impietosisce sempre quando siamo pentiti e ci rimanda a casa con il cuore tranquillo e sereno dicendoci che ci ha condonato ogni cosa e perdonato tutto il perdono di dio non conosce limiti ma oltre ogni nostra immaginazione raggiunge chiunque nell'intimo del cuore riconosce di aver sbagliato e vuole ritornare a lui Dio guarda al cuore che chiede di essere perdonato e quindi già con questo con questa eh, parte dedicata al perdono che noi riceviamo eh, in qualche modo ci mette in crisi il Papa in quelle occasioni spesso ricorrenti in cui non vogliamo perdonare, in cui tendiamo a legarci al dito le cose, eh sì ma quello lì mi ha fatto questo, questo, questo e questo, e però io cosa ho fatto a Dio? Ho fatto molto di più, molto peggio, eppure lui mi ha perdonato, cioè quando il Papa ci invita a pensare alla pazienza che Dio ha avuto con noi e ha tuttora, eh è anche un invito ad avere a nostra volta pazienza con il prossimo a non fare come il servo della parabola a cui è stato condonato un debito grande ma che poi a sua volta ad un'altra persona che era in debito con lui eh, invece non ha condonato niente non ha avuto pietà e qualcuno pot- avrebbe potuto dirgli ma guarda, ma guarda tu come eri ridotto fino a poco fa è stato solo per un atto di misericordia che ti sei potuto riprendere e allora perché non devi averla anche nei confronti degli altri il problema continua il papa purtroppo nasce quando noi ci troviamo a confrontarci con un nostro fratello che ci ha fatto un piccolo torto la reazione che abbiamo ascoltato nella parabola è molto espressiva lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi In questa scena troviamo tutto il dramma dei nostri rapporti umani, che in genere sono tutto il contrario dei nostri rapporti con Dio. Cioè Dio ha pazienza e ha misericordia con noi, e noi non abbiamo pazienza e non abbiamo misericordia con gli altri. Quando siamo noi in debito, continua il Papa, quando siamo noi in debito con gli altri, pretendiamo la misericordia. Quando invece siamo in credito, invochiamo la giustizia. E tutti facciamo così, tutti. A volte è persino istintivo. Non è questa la reazione del discepolo di Cristo, e non può essere questo lo stile di vita dei cristiani. Gesù ci insegna a perdonare e a farlo senza limiti. Non ti dico fino a sette, ma settanta volte sette. Insomma, quello che ci propone è l'amore del Padre, non la nostra pretesa di giustizia. Fermarsi a questa, infatti, non ci farebbe riconoscere come discepoli di Cristo che hanno ottenuto misericordia ai piedi della croce, solo in forza dell'amore del Figlio di Dio. Non dimentichiamo dunque le parole severe con le quali si chiude la parabola. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Cari fratelli e sorelle, continua il Papa, il perdono di cui San Francesco si è fatto canale qui alla Porziuncola continua a generare paradiso ancora dopo otto secoli. In questo anno santo della misericordia diventa ancora più evidente come la strada del perdono possa davvero rinnovare la Chiesa e il mondo. Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Ripeto, offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono, un mondo che oggi ricordiamolo pensa di non avere niente da farsi perdonare, il dramma del relativismo, di non chiamare più il bene bene e il male male, ma al contrario, Pensare che in fondo vale quello che mi piace o non mi piace, è utile o non è utile, è al passo con i tempi oppure no, mentre invece eh, il Papa ci dice che il mondo ha bisogno di perdono. Ce lo dice e ce lo dimostra anche con i gesti, perché poi durante questa giornata, questo pomeriggio trascorso alla porziuncola, il Papa si è messo in confessionale e ha invitato anche i i vescovi e i frati presenti a fare altrettanto, cioè a offrire il perdono di Dio. Sembra una cosa scontata, non lo è, visto che non sempre ci ricordiamo di confessarci e di confessarci bene, e, e viviamo in un mondo che distante anni luce dalla realtà della confessione cioè dal fatto di inginocchiarsi e dire ho sbagliato questa cosa qui non la considero indifferente ma è male e la chiamo male e voglio sforzarmi magari ricadendo cento volte di camminare verso il bene troppe persone dice il papa vivono rinchiuse nel rancore e covano odio perché incapaci di perdono rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace chiediamo a San Francesco che interceda per noi perché mai rinunciamo ad essere umili segni di perdono e strumenti di misericordia possiamo pregare su questo ognuno come lo sente e poi appunto ha detto invito i frati i vescovi ad andare nei confessionali anche io ci andrò e ha confessato 19 persone per essere a disposizione del perdono ci farà bene riceverlo oggi, qui, insieme che il Signore ci dia la grazia di dire quella parola che il Padre non ci lascia finire quella che ha detto il figlio al prodigo Padre, ho peccato contro e il Padre gli ha tappato la bocca lo ha abbracciato noi cominciamo a parlare e Lui ci tapperà la bocca e ci rivestirà ma Padre, domani ho paura di fare lo stesso ecco, può essere un'altra obiezione di chi non vuole chiedere perdono a Dio Per eccessiva paura, diciamo così, e e per paura che in fondo quel perdono non gli cambi la vita. E mentre il Papa ci ricorda spesso come i sacramenti lavorano, sono un principio attivo. Magari cadremo altre volte, ma sempre di meno, e cresceremo sempre di più. Ma padre, domani ho paura di fare lo stesso, ma torna. Il padre sempre guarda la strada, guarda come il padre della parabola in attesa che torni il figlio al prodigo e tutti noi lo siamo che il Signore ci dia questa grazia e al termine poi il Papa ha salutato e ringraziato e ha ripetuto anche questo invito non dimenticatevi sempre perdonare, sempre perdonare dal cuore se si può avvicinarsi all'altro ma perdonare perché se noi perdoniamo il Signore ci perdona e tutti noi abbiamo bisogno di perdono Qualcuno qui non ha bisogno di perdono, ha detto alzi la mano, tutti ne abbiamo bisogno. E questo è un po'. È stata la conclusione e anche un po' il riepilogo di questo discorso che il Papa ha tenuto alla Porziuncola. E per ricordare che cosa? Per ricordare il cuore del, del messaggio di San Francesco, ma in generale del cristianesimo. Cioè, siamo peccatori perdonati e a nostra volta siamo chiamati ad offrirlo agli altri. Questa diventa la strada del paradiso e, intanto che siamo in questa vita, diventa anche di riflesso un modo per rendere il mondo più umano. Per far sì, possiamo dire, e rileggerei ancora la frase con cui il Papa ha ha voluto sintetizzare un po' il senso della sua visita qui alla Porziuncola tutto parla di perdono il perdono di cui San Francesco si è fatto canale qui alla Porziuncola continua a generare paradiso ancora dopo otto secoli e tra poco continueremo a riflettere su questi due insegnamenti del Papa ai Francescani e ai ai Domenicani Tra pochissimo, grazie alle vostre domande. Eccoci di nuovo in diretta, pronto? Sì,
0: buonasera. Buonasera. È una um, informazione, una curiosità. Sì, come si
1: chiama signora? E da mi dove chiama? Mi Maria, mi sì.
0: chiamo da Terni. Sì. La diatriba tra dominicani e francescani, come è nata? Perché è nata? Eh, e ma lei cosa, cosa intende per diatriba? La Diciamo la, la, l'antagonismo, non so come esprimermi.
1: Diciamo, ecco, più che antagonismo ci sono... Allora, intanto c'è una differenza di carismi, ora tra un attimo cerchiamo di approfondire a grandissime linee questo, più che antagonismo, come abbiamo detto anche prima, ci sono diverse sensibilità nella Chiesa e tutte però complementari, non contrapposte tra loro per quanto riguarda la sostanza quindi diversi accenti, un un ordine che accentua più un aspetto, un ordine che ne accentua di più un altro, e tutti si inseriscono armonicamente nella Chiesa. Su singoli aspetti, eh, siccome sono uomini, può capitare che ci sia anche un po' di scontro, eh, chiaramente nei limiti. Eh, Ecco, per esempio, eh, sul modo di approfondire questa o quella verità di fede eh, per esempio per quanto riguarda il dogma dell'immacolata quando ancora non era stato definito il dogma ci si interrogava appunto se la Madonna fosse immacolata o meno per esempio e lì ci fu una diatriba chiamiamola così tra francescani che sostenevano una lettura dal punto di vista teologico e domenicani che ne sostenevano un'altra eh, spero di non sbagliare vado a memoria ma insomma i francescani sostenevano l'immacolata concezione e i domenicani invece no ecco come sappiamo aveva ragione chi sosteneva l'immacolata perché poi il il magistero della chiesa si è espresso positivamente cioè confermando questa verità di fede Eh, ma è solo un esempio un esempio in cui ci può essere stato certamente un, uno scontro, tra virgolette, dal punto di vista teologico, che però non chiamava in causa eh, uno scontro personale, chiaramente. E, anzi, eh, come abbiamo detto, poi ci sono delle differenze nel senso che ogni ordine, ogni famiglia religiosa, ogni movimento ai giorni nostri che eh, viene suscitato dallo Spirito Santo per rispondere a una particolare missione non tutti possono fare tutto e quindi ognuno, a ognuno viene dato un carisma specifico che poi costituisce quell'unico corpo che è la Chiesa eh, per riprendere anche l'espressione di San Paolo c'è uno che ha il tale carisma uno che ne ha un altro uno che ha il tale dono uno che ha quest'altro talento, sa fare questo, sa fare quello, come in una famiglia c'è una divisione dei ruoli, diciamo così, quindi il fatto che Francesco avesse messo al centro la povertà non significa che eh, i Domenicani la disprezzassero, così come il fatto che i Domenicani fossero uomini di studio non significava che Francesco disprezzasse la teologia, al contrario, Avevano però due accenti diversi, due modi diversi, due sensibilità diverse, questo sì, ma vediamo anche questa complementarietà e non a caso ho voluto aprire citando citando il canto undicesimo del Paradiso, della Divina Commedia di Dante, proprio perché è bellissimo vedere come Dante, che è un uomo vissuto poche generazioni dopo Francesco e Domenico, quindi quasi contemporaneo, Molto più vicino di noi all'epoca, ai fatti, e molto più vicino di noi agli sviluppi di questi due ordini, che allora erano recentissimi. E' bello vedere come Dante, appunto, intreccia questi due, li unisce nella loro diversità, però li mette insieme, dicendo, appunto, «l'uno fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza, in terra fu e di cherubica luce uno splendore». E li mette insieme anche con questo paragone, l'uno serafico, Francesco, l'altro cherubico, eh, richiamando due diversi cori degli angeli, i cherubini e i serafini, mostrando come, in fondo, diciamo, suonassero ciascuno la la sua parte, ma, ma erano parte di un unico coro. E continuano ad esserlo ancora oggi questi differenti carismi nell'unico coro della Chiesa. Pronto? Pronto, buonasera.
2: Sì, buonasera. Eh, complimenti del vostro servizio vostro che faccio a tutti quanti che, che vi ascoltano.
1: Come si chiama?
2: Io mi chiamo José. José. Sono argentino e sono di Genova. Ah, sì. Ecco, eh, volevo dire una cosa inerente a quell'argomento di cui si sta parlando. Volevo dire che tantissime volte mi hanno perdonato a me delle cose grave e delle cose meno grave, insomma. Eh, sono, sono stato così felice la volta che mi hanno abbracciato e mi hanno detto: Ti perdono, non c'è problema. E quando io ho perdonato eh, me, ar, oh, so che ha riempito di, di gioia il cuore di queste persone e anche a me eh, mi ha fatto tanto felice eh, e questo perdono dato o ricevuto eh, senza dubbio è l'inizio di una cosa meravigliosa che è andare in armonia con il nostro Signore. Eh, penso che tutti quanti podemos, possiamo ricevere, avere quella benedizione, e eh, quella gioia grandissima che si può ottenere, eh, queste cose volevo eh, cioè dire a voi, così come esperienza mia, come esperienza di tutti quanti, quello che possono vivere.
1: Grazie, eh, in effetti sì, questa è la risposta più eh, credibile, anche perché vissuta, di come valga la pena superare le difficoltà di chiedere e di offrire il perdono cioè non è facile, è la cosa più difficile di questo mondo uno può anche eh, fare chissà quali rinunce, chissà quali penitenze e poi non essere in grado di perdonare proprio perché è molto molto più difficile lo vediamo noi tutti i giorni, insomma ciascuno di noi basta pensare a una persona che ci ha fatto un torto e e subito ci torna quell'espressione citata anche dal Papa me la pagherai tutto ci viene in mente come primo pensiero meno che di perdonare e a volte ce ne vuole a seconda poi dei torti subiti il fatto di perdonare non significa ignorare il male Eh, dobbiamo perdonare e dobbiamo chiedere perdono proprio perché questo male che abbiamo ricevuto che abbiamo fatto esiste però oggettivamente il fatto di perdonare o almeno avere la volontà di perdonare il Papa ci dice almeno questo almeno provare ad avere la volontà di perdonare non riusciamo più ad avvicinarci a una persona almeno perdonarla col cuore eh, non riusciamo a nostra volta a chiedere perdono a Dio almeno cominciamo a desiderarlo e e così via però almeno aprire questa questa finestra nel cuore perché altrimenti gli effetti sono quelli da una parte quello che ha detto lei si prova gioia si prova serenità, si prova pace sia nel dare che nel ricevere il perdono anche nel donarlo il perdono anche quando c'è costato fatica però si prova un attimino come dopo un'operazione chirurgica, lì per lì il taglio fa male, poi però ci accorgiamo che, che fare questo sforzo, eh, che possiamo fare solo con l'aiuto di Dio, perché da noi stessi eh, è veramente un'impresa perdonare, però fare questo sforzo ci fa bene, quando noi al contrario vediamo delle persone che proprio non riescono, neanche nel cuore, Continuano a covare rancore. Può essere anche banalmente un litigio tra vicini. Eh? Vediamo le persone che man mano incattiviscono. E diventano sempre, vediamo questo cuore che marcisce. E prima cominciano a incattivire quando ripensano a quella questione che li ha fatti litigare o quando vedono o parlano di quella persona. E poi man mano cominciano a incattivire in tutti i rapporti con gli altri, cominciano a diventare persone da cui ci si tiene a distanza, che non capiti anche a ciascuno di noi. Questi due effetti radicalmente, diametralmente opposti ci mostrano mostrano che vale la pena, anche, anche se è difficile, che vale la pena, però, offrire il perdono cominciando almeno a desiderarlo nel cuore non ce la faccio a perdonare quella persona però chiedendo a dio di aiutarci a perdonarla almeno nel più profondo del cuore aprire almeno uno spiraglio da lì e poi l'altro e ancora più grande motivo è che noi stessi non siamo senza difetti non siamo senza macchia e a noi stessi Dio ha perdonato un sacco di volte con noi Dio ha avuto tanta tantissima pazienza ce lo ricorda il Papa e, e quindi la prima cosa da fare è mettersi davanti al confessionale inginocchiarsi davanti a Dio e dire eh, io ho sbagliato, ne ho fatte di tutti i colori quell'altro me ne ha fatte di tutti i colori e io perdono e tu aiutami a perdonare e a mia volta ti chiedo perdono cioè un po' un un intreccio tra il perdono che noi riceviamo da Dio e quello che noi siamo chiamati a offrire agli altri pronto,
0: pronto? buonasera buonasera Stefano ecco io sono Aurora chiamo dalla provincia di Vicenza Sì. E, ecco ho sentito adesso questo che diceva io, io ho pregato tanto per non avere rancore per tutto il male ricevuto e sulla mia famiglia eh, in ogni senso morale, spirituale civile, economico mm. e, e ho pregato proprio anche per un avere rancore perché anche rancore non va bene cristianamente parlando e questo, e questo ringrazio il Signore mm, per me e per i miei figli molto meno e anche mio marito ancora e ne risente tanto male essendo capo famiglia, rovinare una famiglia come fosse passato un uragano, stravolgendola, bambini anche ancora piccoli, adolescenti eccetera. Ecco, quando eh, sì, io sono libera nel cuore, prego per i miei perché non vorrebbero nemmeno più tornare in questo paese, ma Quando mi mi, mi sale eh, queste sofferenze passate, eh, date anche a tutte le malattie che accuso, eh, eh, mi viene da piangere, sempre da
1: piangere. Ecco, allora ho capito, intanto sottolineo quello che lei ha detto, sono libera nel cuore, è proprio questo che fa la differenza di fondo tra perdonare e non perdonare. Mentre quando uno non perdona, si ostina a non voler perdonare, incattivisce, come abbiamo detto, ma ce lo dimostra l'esperienza di tutti i giorni, insomma. Eh, appunto, ad esempio capita di litigi che vanno avanti da anni tra due persone che non si salutano più e, e vediamo che quelle due persone veramente appassiscono e questo ci aiuta a capire perché vale la pena fare questo sforzo. Poi lei dice, ho pregato tanto, giustamente, perché da soli non ce la facciamo. E Lei dice però, ecco, a volte, insomma, quando, quando ripenso, quando ripensiamo a certe esperienze che ci hanno cambiato, che ci hanno segnato, magari ci risale anche quel sentimento, quel rancore. E qui dobbiamo stare attenti una cosa, una distinzione tra sentire e acconsentire noi possiamo anche sentire un sentimento cattivo possiamo provare rancore verso una persona possiamo provare antipatia verso un'altra è umano eh, fa parte, eh, siamo feriti dal peccato originale, non è che siamo eh, perfetti e immacolata, appunto è solo la Vergine Maria, noi no e, ma appunto non bisogna confondere il sentimento che noi proviamo nostro malgrado che ci risale ma ci risale da solo eh, perché fa leva sulla nostra natura invece con la volontà con il compiacimento che noi volontariamente proviamo in quel sentimento lì vale a dire io posso anche sentire che mi risale il rancore dopo averci pregato sopra e dopo aver voluto perdonare eh, però se io risento quel sentimento lì negativo ma non, non gli presto la mia volontà non gli presto il mio pieno consenso quel sentimento così come, se, come è venuto così se ne va non è quello che fa eh, no, non è da quello che si perdona oppure no è una questione anche di volontà volontà aiutata dalla grazia di Dio e quindi eh, vale molto di più ad esempio con tutto il risalire di sentimenti negativi a dire io però nonostante sento tutto questo voglio almeno con la punta della volontà voglio perdonare ecco quel piccolo atto di volontà vale molto di più di tutto il sentimento negativo che noi possiamo umanamente provare mm, proprio perché non siamo puri spiriti è inevitabile che ci risalgano delle cose è inevitabile che il rancore si faccia sentire anche, no, anche dopo che noi abbiamo perdonato e... dobbiamo anche un po' Così come dobbiamo avere pazienza con gli altri e così come Dio ha pazienza con noi, dobbiamo avere pazienza anche con noi stessi. Dobbiamo darci il tempo di perdonare, dobbiamo, eh, soprattutto tanto più sono gravi le cose che hanno subito, dobbiamo darci il tempo di perdonare e nel frattempo chiedere a Dio che ci dia questa volontà di perdonare. Ma già il fatto di chiedergli io non ci riesco, quella cosa lì mi è rimasta sullo stomaco. Sento tutto questo, ma nonostante tutto ti chiedo di aiutarmi a perdonare, già quello è un inizio di perdono, già quello è un seme che poi può germogliare nel cuore. Sì, poi lei dice, chiaramente io mi esprimo a caratteri generali perché non conosco le situazioni e non spetta neanche a me dare indicazioni più precise, Ehm, però lei dice appunto dei figli che non vogliono ritornare mh, in determinati luoghi, beh questo ci può anche stare, cioè non, mh, a volte delle situazioni ci segnano in maniera tale che ci impongono dei cambiamenti, non ci si può illudere che torni tutto come prima, così come pure quando si subisce un torto il fatto di perdonare non, non annulla la giustizia e quindi... Si subisce un furto, il fatto di perdonare il ladro non significa che non ci debba restituire quello che... il fatto di perdonare il ladro significa che cerchiamo di togliere via da noi quel sentimento di di odio che ci verrebbe, eh, che cerchiamo di avere misericordia con lui, però ci sono poi dei cambiamenti ecco faccio questo esempio ma chiaramente ripeto e ribadisco non conosco le situazioni concrete Eh, ci sono dei cambiamenti inevitabili ma mm, dobbiamo partire prima di tutto dal profondo del cuore dall'avere almeno quella piccola volontà eh, che grande regalo dice il Papa ci ha fatto il Signore insegnandoci a perdonare perché se non ce lo facciamo insegnare da Lui non ne siamo capaci, o almeno, ad ave, o almeno ad avere la volontà di perdonare, cioè almeno a chiedere di aprire un piccolo spiraglio. Questo è, ecco, Per il resto, le raccomando, non confonda i sentimenti negativi con una presunta mancata volontà di perdonare. I sentimenti li sentiamo, Così come sentiamo il freddo e il caldo che non dipendono da noi, cerchiamo di non esporci al freddo e al caldo, ma quando li sentiamo sappiamo che non è colpa nostra. Conta molto di più un piccolo atto di volontà che comincia ad aprire il cuore. Pronto! buonasera, buonasera. Sì, no, no, sì, sono Giovanni, Giovanni sono dalla provincia di Lecce
3: sì. Buonasera, eh, mi è piaciuta l'ultima parte che esprimeva proprio alla signora che ha chiamato precedentemente proprio sul fatto che ha anche voluto incidere sulla questione della giustizia perché mi pare che attualmente negli ultimi tempi si parla benissimo eh? troppo forse della misericordia che c'è per tutti noi, sì. però si parla, po- parla poco di giustizia, cioè giustizia nel senso di ritorno di quello che è stato il torto subito da parte della vittima. Cioè, mi spiego, oggi eh, dobbiamo perdonare, questo è già scontato: che sappiamo che è la strada maestra per arrivare alla, sì. alla, alla serenità interiore di ognuno di noi e a Dio se Dio voglia e noi vogliamo. Ma eh, riguardo alla giustizia si parla ben poco, nel senso che quando. Qualcuno fa un torto, che poi i torti non si tratta di solo quattro parole, quattro chiacchiere, ma è pesantemente torti, cioè nel senso di delitti, calunnie, eh, persecuzioni, eccetera. E allora una persona che subisce continuamente, cosa deve fare? Perdona sempre, sì, d'accordo, ma comunque dovrà avere di cambio qualcosa, nel senso di cambi della giustizia, che qualcuno a questo lo fermi, gli faccia capire che insomma sta facendo del male, perché la giustizia de- dovrebbe essere pedagogica nel senso educativa anche nei confronti di PESERA continua a perpetuare il male nei confronti di altri
1: sì sì è chiaro allora intanto se ne parla di meno perché? Anche perché alla giustizia ci pensiamo già da soli. Eh, Le due cose si integrano, l'una non esclude l'altra. La misericordia casomai instaura un nuovo ordine che ingloba la giustizia ma non ci riduce solo a quella eh, proprio perché altrimenti eh, cioè, mh, poi rischiamo appunto mh, di fare giustizia a noi che non siamo giusti a nostra volta eh, il papa ci ricorda semplicemente questo come noi abbiamo ricevuto eh, misericordia da parte di dio siamo chiamati ad offrirla agli altri come a noi è stato perdonato siamo chiamati a perdonare gli altri, ma eh, appunto il fatto di dover perdonare non implica eh, azzerare tutto, non implica che l'altro non debba percorrere un, una, una riparazione, chiamiamola così. Quando il Papa va in visita eh, ai detenuti cosa fa? non va lì a dire datemi le chiavi che ora li libero tutti non è questa la misericordia che il Papa va a portare in carcere al contrario il Papa li invita intanto chiama anche noi a un esame di coscienza cioè in noi c'è la stessa radice di male che c'è in loro quindi quando noi guardiamo eh, di là dalle sbarre pensiamoci diciamo però quello che ha fatto lui le stesse capacità di fare del male ce l'ho anch'io quindi dice è per grazia di Dio che, che io sono fuori e lui purtroppo è dentro secondo il Papa li invita a trasformare il cammino di detenzione in un cammino di conversione per quale motivo? perché questo è il modo migliore in cui possono eh, rendere giustizia e alla società e a se stessi rieducandosi al bene comprendendo il fatto di aver sbagliato quindi quando vediamo che il Papa va a portare misericordia nelle carceri non lo fa liberando tutti Eh, lo fa insegnandogli a cambiare il cuore perché è da lì che riparte ma questo loro devono cambiare il cuore e anche noi che siamo fuori spesso c'è un fenomeno sgradevole quando vediamo che accade un un delitto particolarmente grave per cui stanno tutti incollati alla televisione a a indicare il mostro di turno che poi cambia nome magari ora c'è un delitto che catalizza tutta eh, l'opinione pubblica nazionale poi fra tre mesi ce n'è un altro e quindi il mostro di turno diventa un altro tutti stanno lì è chiaro quella persona si è macchiata di cose gravissime ma tutti stanno lì non tanto a sottolineare il male che ha fatto quello lì quanto a sentirsi innocenti è proprio qui che non va magari il mostro di domani oggi è lui stesso davanti alla televisione a dire guarda quello lì che cosa ha fatto e a sentirsi innocente a sua volta ma tra noi e loro C'è la stessa radice di male, c'è lo stesso peccato originale. E quindi sia noi, sia loro, siamo tutti chiamati ad inginocchiarci davanti a Dio, a dire io ho sbagliato, io ho fatto questo, io ho fatto quello. Ed è per questo che dobbiamo poi portare misericordia anche verso gli altri. Senza dimenticarci mai che se Dio avesse agito solo in base alla giustizia con noi, saremmo veramente tutti, tutti spacciati. Il giusto pecca sette volte al giorno, dice la scrittura. E se pecca sette volte al giorno il giusto, quello che non è giusto, e mi ci metto dentro anch'io, pecca settanta volte al giorno. Se Dio si fosse comportato così con noi, solo in base alla giustizia, sarebbe stata una catastrofe. Invece Dio cosa ha fatto? Ha fatto l'esatto contrario. Per pura misericordia non solo si è chinato verso di noi, ma si è abbassato fino a, a nascondere la sua gloria divina nel, nel corpo sfigurato di se stesso, appeso alla croce, trattato in un modo crudele, facendosi trattare da peccato. Lui che è senza peccato, lui che è Dio. Eh, Mi viene in mente una frase che eh, avevo letto che diceva la nostra ultima speranza sta nell'ingiustizia di Dio, cioè nel fatto che Dio vuole superare la propria giustizia e agisce con noi con misericordia, altrimenti davvero non ci sarebbe speranza per nessuno e questo deve essere uno stimolo in più per percorrere quella via difficilissima che è quella del perdono. Ultima telefonata, se ce l'abbiamo, ma vedo che sono già le 23.55, quindi direi che ci conviene concludere. No? Dunque ringrazio tutti voi, ricordo il tema di questa sera che st- abbiamo sintetizzato con un'espressione del Santo Padre, un Gesuita tra i frati, il Papa che appartiene appunto alla Compagnia di Gesù fondata da Sant'Ignazio di Loyola che ha trascorso questa giornata di giovedì 4 agosto 2016, ricevendo i partecipanti al capitolo dei Frati Domenicani di mattina e recandosi alla Porziuncola, sul luogo del perdono di Assisi e sul luogo del transito di San Francesco, nel pomeriggio, sempre del 4 agosto. Un gesuita tra i frati, che quindi ci ha permesso anche di ripercorrere idealmente questi due carismi diversi, ma non contrapposti, diversi e complementari eh, di San Domenico e di San Francesco, il carisma della predicazione della testimonianza di San Domenico che in fondo è in modo diverso anche quello di San Francesco. L'obiettivo, qualunque sia il carisma che ci troviamo a vivere nella Chiesa, qualunque sia la nostra specifica sensibilità, è sempre quello che San Francesco, come ricordato dal Papa, eh, pronunciò proprio alla Porziuncola davanti a tutto il popolo e ai vescovi, voglio mandarvi tutti in paradiso. Eh, grazie a Marco che ha curato la regia di questa trasmissione, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto su Radio Maria.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.